0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben uw gastheer David Geens en vandaag zit ik samen met onze Amerika-kenners David Nijskes en Rowan Asselman. Welkom heren. Dag David. Dag David. Heren, we hebben pas momenten meegemaakt die sommigen historisch zullen noemen. Laat ons die beoordeling straks maken of we die woorden ook in de mond zullen nemen. Maar laten we eerst kijken naar de periode die voorafgaat aan de inauguratie van Joe Biden en dan bedoel ik de laatste week van Trump. Is die nog
1: bijzonder geweest, David? Wel, die is toch zeer speciaal geweest. Laat ons daarmee beginnen. We hebben een uh, impeachment in recordtempo gehad in het Huis van Afgevaardigden, eh, zonder eh, getuigen die werden opgeroepen, zonder, eh, hoe moet ik zeggen, zonder... Eh, normaal gezien is dat eerst in, het, eh, in de Commissie Justitie dat daar dan zwaar over eh, wordt gedebatteerd en dergelijke meer, worden getuigen gehoord. Dat was nu blijkbaar allemaal niet nodig. Eh, blijkbaar kan men in de Verenigde Staten een... Een verkozen president je na, met een na een debat van uh, vier uur. Ik denk dat er daar toch een precedent uh, geschapen is uh, voor de toekomst, die uh, zeer verstrekkende gevolgen zal hebben. Ik denk dat verder de president heeft zich dan ook wel kalm gehouden. We hebben dan natuurlijk de Twitterban gehad en uh, dergelijke meer. Uh, maar ik denk dat we best nog focussen op zijn laatste, laten we zeggen, 24 uur, dat hij in het Witte Huis was. Hij heeft uh, toch, toch nog twee toespraken gegeven in die korte periode. Hè. Dus in het, het eerste toespraak was zogenaamd wat elke president doet op het einde uh, van zijn ambtstermijn, dat hij een adres uh, uh, tot de natie richt, hè, het woord tot de natie richt. En bij Trump heeft hij daar zijn verwezenlijkingen in de kijker uh, voornamelijk gezet. Hè. Dus de grensmuur met Mexico, de belastingverlaging, economie pre-corona, minder regulering... Uh, het verbouwen van het NAFTA uh, vrijhandelsakkoord met uh, Mexico uh, tot USMCA uh, hoe ze met China zijn omgegaan uh, dat we de pandemie uh, uit het Parijsakkoord gestapt de vredesakkoorden in het Midden-Oosten en verder de eerste regering dat was heel belangrijk dat hij zei van, dit vind ik zeer belangrijk dat hij zei van, dit is de eerste regering in tientallen jaar die geen nieuw buitenlands conflict is aangegaan om een duur zou je al bijna geloven dat dat een verwezenlijking is. Terwijl dat niet zeer normaal zou moeten zijn. Maar dat is toch wel belangrijk. Ik denk dat dat ook zeer belangrijk zal zijn later in zijn, hoe moet ik zeggen, in zijn, in zijn erfenis, in zijn politieke erfenis. Um, verder leek het mij nog een beetje ja, nee. uh, dat ik zag dat er op zijn afscheidspeech, voordat hij Air Force One stapte, dat er precies een hele hoop last van zijn schouders is gevallen. Uh, en verder gaf hij ook nog de boodschap mee dat ze nog maar aan het begin staan. En dat zijn supporters op hem gaan kunnen blijven rekenen. En dat de beweging nog maar net gestart is.
2: Nee, ik denk dat er een paar goede punten zijn uh, die je aanhaalt, David. Als je daar twee zaken zou kunnen aanvullen. Um, wat ook belangrijk is, denk ik, en dat is natuurlijk heel actueel. Hij heeft het ook uitdrukkelijk over het belang van het vrije debat in de Verenigde Staten. Er is natuurlijk uh, een beetje een referentie naar wat er met hemzelf gebeurt. Maar ook met veel van zijn aanhangers. ...dat zij toch wel monddood worden gemaakt op de sociale media. Sociale media zijn vandaag de dag een beetje het, het, het dorpsplein... ...waar iedereen zijn idee kan, kan, kan verkondigen... ...en waarbij iedereen, waar iedereen in debat kan gaan. Ja, als een privébedrijf natuurlijk de facto de toegang... ...tot het zeg maar, dorpsplein, moderne dorpsplein uitsluit... Ja, ...dan, dan word je, krijg je natuurlijk een hele politieke strekking in één keer. Want Donald Trump is toch de leider van een politieke strekking... ...een politieke beweging, zoals hij ook zegt in zijn speech... Um, mond doodmaken. Dus dat is misschien wel uh, wat hij daar aanhaalt, het belang van het vrij debat, het belang van free speech. Dat gaat misschien ook wel een van de strijdpunten zijn, of een van de, van de veldslagen in de cultuuroorlog, zoals men eens zegt, van de komende jaren. Uh, tweede punt, en dat is dan vooral denk ik voor mensen die het beleid van Donald Trump wel genegen waren, maar die zich toch een vraag stelden bij de man zelf. Als je Donald Trump op teleprompter ziet, en ja, hij haalt hem even weg van, van de van de waas van de dag, en je haalt hem even van sociale media, vrijwillig dan liever natuurlijk, dat niet verplicht, dan denk ik dat er ook wel redelijk wat Amerikanen dachten van what could have been. Want ik, ik heb dat vaak gezegd, en ik, ik ga dat blijven herhalen, Donald Trump schiet zichzelf ook wel geregeld in de voet. Er wordt altijd wel gezegd van ja, de, Amer de Amerikaanse media schiet op hem zoals hetzelfde wordt gedaan. Ja, maar hij geeft hen ook wel de munitie, soms. Hè? Dus als Donald Trump op teleprompter komt, en Donald Trump kan zich in een Iets wat gecontroleerde omgeving, um, of hij bevindt zich in een iets wat gecontroleerde omgeving, dan zie je toch wel wat er mogelijk was geweest. Het beleid was populair, de man was het onvoldoende, zullen we zeggen. Um, maar als we dan Donald Trump zien, zonder het Twitter-account en zonder de uitbarstingen, dan zien we toch ook wel de man of de president die hij had kunnen zijn. Als hij die president op teleprompter was geweest voor vier jaar, dan was hij het voor acht jaar geweest. Om het misschien samen te vatten. Ik ga een heel
0: riskante vraag stellen aan jullie, maar vinden jullie dat we afscheid genomen hebben van de slechtste president
1: ooit van de Verenigde Staten? Ik denk dat dat een beetje af... Ik denk dat het een beetje afhangt naar welke media je kijkt. Ik denk dat dat, daar... ik denk dat, dat al één heel belangrijk is. Maar ik denk dat je, als je zelf naar de verwezenlijkingen kijkt, dan als ik, als ik links en rechts kijk bij, bij mijn republikeinse vrienden in de Verenigde Staten, wat zij daarvan denken, dan merk ik dat zij, dat zij bijna allemaal zeggen dat dit de beste president in hun, in hun leven geweest is, uh, of dat hij op nummer twee staat. Na Reagan, dat heeft natuurlijk veel te maken met het feit dat men van Reagan echt een mythische figuur gemaakt heeft. Zeker, na zijn, uh, zeker nadat hij president af was, heeft men een mythische figuur van hem gemaakt binnen de conservatieve beweging. De vraag is of dat bij Trump ook zo zal zijn. De kans is redelijk groot dat Trump voor veel conservatieven echt een mythische figuur wordt, omdat het echt een president is die, en dat hebben we ook gelezen, hè, ook in commentaren van mensen die hem niet genegen zijn, een president die verkozen is met een programma en die gewoon gezegd heeft ik ga mijn uiterste best doen om dit uit te voeren. En ik denk als je dat meeneemt, dan denk ik dat hij voor zijn kiezers een zeer goede president geweest is.
2: Ja, inderdaad, om daar gewoon kort aan toe te voegen. Um, hij zal misschien niet de beste communicator zijn geweest, alhoewel dat dan ook, hangt ook een beetje af aan wie je het vraagt. Maar of iemand een goed president is, daar is dus geen objectief antwoord op. Uh, want Amerika is een verdeeld land, maar we moeten eenheid ook niet overschatten of overwaarderen. Um, het is goed dat er meningsverschillen zijn in een land. Uh, anders zijn we toch allemaal maar robots die allee, op dezelfde manier aan een lopende band uit een fabriek rollen. Um, als u het beleid genegen bent dat Donald Trump voorstond, ja, dan is het een goede president. Bent u dat niet, ja, dan is het een slechte president. Maar dat is net zoals met Barack Obama ervoor. Hè. Barack Obama was superpopulair binnen de democratische partij. En ja, haat is misschien wat overdreven, maar hij was toch wel een van de minst populaire presidenten um, ooit bij de tegenpartij. Daar was onlangs een, een samenvatting gemaakt uh, van peilingresultaten. Dus wat er gebeurt is, presidenten worden niet enkel gepeild in populariteit bij het Amerikaanse volk in het algemeen, maar ook binnen kiezers van de tegenpartij. Dus Barack Obama was de Democrat. Hoe populair was hij bij de Republikeinen? Barack Obama was de minst populaire president onder de tegenpartij. Tot Donald Trump natuurlijk. Donald Trump is hem voorbijgestoken daarin. Maar opnieuw, net zoals Donald Trump, populair was bij conservatieve, rechtse kiezers, omwille van zijn beleid, zo dus was Barack Obama dat bij linkse kiezers. Dus... Die vraag is een leuke vraag natuurlijk, maar het is een vraag waar eigenlijk geen antwoord op is. Het is een super, super subjectieve vraag. Ja, en ik wil er nog aan toevoegen... Op... Maar het is wel heel
0: interessant wat je zegt, Rowan. Uh, het is heel interessant wat je zegt, Rowan, want wijst dat net niet op die toenemende polarisering... Uh, volgens, volgens jou en David jij misschien ook uh, dat dat uh, net zo is dat men heel pop populair is langs de eigen kant en dan uiterst
1: onpopulair bij de andere kant ik denk om eerlijk te zijn dat dat iets is van alle tijden ik denk mocht je hè, nu denken we allemaal uh, uh, als we kijken naar de founding fathers uh, de eerste president en dan zeker die, diegenen die dan als eerste president geweest zijn van de Verenigde Staten als je kijkt naar Thomas Jefferson uh, en John Adams, uh, die twee op het, einde, hè, dus op het einde van John Adams zijn presidentschap uh, haten uh, John Adams, uh, Thomas Jefferson. De polarisatie tussen die twee was totaal. Um, ik denk, mocht je aan de federalisten van toen gevraagd hebben over Thomas Jefferson, dat was absoluut de duivel. En de, en de democratische republikeinen van die tijd zeiden hetzelfde over John Adams. En nu denken we allemaal van... Uh, en wordt eh, om u een klein voorbeeld te geven Thomas Jefferson zijn, zijn, uh, zijn portret hangt ook in het nieuwe Oval Office uh, van, uh, van Joe Biden en hing ook in het Oval Office van, van Donald Trump dus ik wil maar zeggen ik denk dat dat, ik denk, dat is iets wat je maar eerlijk kan beoordelen 10, 20, 30, 40, 50, 60 jaar na de feiten en dan zijn die presidenten meestal ook vergeten. Dat uh, wil ik ook nog aan toevoegen. Ze zijn de meesten ook vergeten. Hè.
2: Ja, inderdaad. We hebben natuurlijk de neiging om, om het verleden altijd een beetje te romantiseren. De scherpe kantjes worden er wel afgeveild. En uh, de volgende president of, of de volgende vijand is altijd erger dan de vorige. Want wacht. En misschien gaan de verschillende luisteraars nu lachen met wat ik ga zeggen, maar ik ga het toch zeggen. Binnen een paar jaar, als de Republikeinse voorverkiezing opnieuw in full swing is, hè, en alle republikeinen die opnieuw president willen worden, misschien Donald Trump zelf, maar laten we even uitgaan dat hij er niet bij is, um, stelde zich kandidaat, dan gaan we, serieuze serieuze opiniestukken krijgen in de verschillende kranten en in de media over hoe Um, Donald Trump tenminste niet kandidaat X was. Zelfs Donald Trump deed dit beter dan hem. Dat gebeurt elke keer opnieuw. In 2012 was met romney de duivel. In 2016 was hij de beste republikein aller tijden. Natuurlijk na John McCain, die in 2008 Barack obama verslagen werd. Dus dat is iets van alle tijden dat we het verleden en ook de oude vijanden wat gaan romantiseren, denk ik. Nu, wat die polarisatie betreft... En zoals ik net al kort zei, we moeten ook uh, het kwaad van polarisatie niet overdrijven. Het is soms ook wel goed... Om de verschillen binnen een land eindelijk eens duidelijk te zien. Want het punt aan Trump was, uh, deze slogan is heel erg van een Amerikaanse politiek commentator. Maar hij zegt, Donald Trump was niet een moordenaar, Donald Trump was een lijkschouwer. De uh, body politic, dus de Amerikaanse politiek, hij heeft hij niet vermoord. Die was dood toen hij aankwam. En hij wees en hij zei, ja, deze is dood. Hij stelde vast dat het dood was. Um, dus die polarisatie is van alle tijden. Die polarisatie was er ook al lang voor hem. Um, wat ik wel denk, en dat is misschien het verschil met de tijd die David daarnet aanhaalt, van de er zijn misschien twee redenen. De eerste reden waarom die polarisatie zoveel meer naar buiten komt, is natuurlijk omdat er een veel snellere informatieverspreiding is. Hè. Elke controversie is, moet niet, uh, bij wijze van spreken, drie dagen met paard en kar uh, reizen voordat ze in een andere stad is aangekomen. De controversie is er meteen. Iedereen weet er meteen van Twitter, Facebook, Instagram, sociale media, spelen dus daar een belangrijke rol in. Maar ten tweede, en dat is misschien wel het grootste verschil, toen was niet elk probleem dat een persoon had, ook meteen een staatsprobleem. De federale overheid is enorm gegroeid, is zich gaan bezighouden in domeinen waar ze eigenlijk eh, haar neus niet zou moeten insteken, zeker niet als de initiële logica van de Amerikaanse grondwet en de Amerikaanse republiek wordt gevolgd. En nu, vandaag de dag, is alles een, 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 een staatsaffaire... Alles is een politiek slagveld. Joe Biden uh, had dat in zijn toespraak over de uncivil war. Uh, beetje, ik vind dat een beetje een, een ongepaste woordschap, maar goed. Uh, die die, 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 die raast over het land, die oorlog. Uh, maar die oorlog die is, die wordt gevoerd op zoveel fronten dat het bijna ontelbaar is. En die fronten, waar er één of twee, dat ging dan over, over buitenlands beleid in het begin, of dat ging dan over... Een bepaalde nationale bank die moest opgericht worden. Maar vandaag de dag gaat dat over alles. Het gaat over, over of dat homohuwelijk toegelaten moet worden. Wat natuurlijk het geval is nu. Um, maar dat gaat ook over ja, transgender, badka, transgender toiletten. Dat gaat over welke, welke um, theorieën over ras en gender in een bepaalde school moeten onderwezen worden. Dat zijn zaken die super lokaal waren. Tot nog niet zo heel lang geleden. Maar de laatste decennia, dus de laatste twintig jaar zeker op het federale en nationale niveau worden getild met alle media-aandacht die er natuurlijk uitvolgt.
0: Trump vertrekt uit het Witte Huis eh, nogal een beetje met eh, stille trom. Eh, hij is uiteindelijk ook niet naar de inauguratie van zijn opvolger gegaan. Maar als we naar onze blik nu even naar werpen, hebben we dan de beste speech ooit gehoord van een nieuwe president... Uh, en kan ik dat aan jullie vragen zonder dat jullie beginnen te schaterlachen,
1: David? De uh, beste speech ooit? Uh, ja, ik weet het niet. Maar dat is toch als ik mijn televisie heb aangezet, zowel gisteren als vandaag. En als ik de kranten bekeken heb. Is dat toch wat ik gezien heb? Of toch gelezen heb? En, ik moet, mijn, en ik, dat we de beste speech ooit gehad hebben. Uh, de grote Unity-speech. Uh, de speech die Amerika nodig had, uh, het is precies alsof de man die vier jaar aan een stuk uh, uh, alles fout gedaan heeft en dat we na vier jaar de duivel in levende lijven in het Witte Huis gezien hebben, het is precies alsof de Messias is opgestaan. Uh, zo, uh, zo heb ik dat toch gepercipieerd de afgelopen uren. Uh, alle gekheid op een stokje nu. Ik denk... Over de toespraak denk dat Rowan straks nog wat meer over de toespraak in huilig gaat zeggen. Ik denk als je kijkt naar hoe alles verlopen is, ik vind het zelf zeer jammer uh, dat, uh, dat Trump niet op die uh, inauguratie van Biden aanwezig was. Ik vind dat hij, dat moet, uh, dat hij, da dat hij daar had moeten zijn. Nu goed, ik begrijp waarom dat hij daar ook niet was. Uh, er is heel veel kwaad bloed uh, tussen beide heren, ook tijdens de campagne uh, gevloed. Uh, Biden heeft ook, hij, vergeet niet, Biden heeft serieuze dingen ook gezegd over Trump. Uh, hij heeft verschillende keren gezegd de afgelopen jaren. Uh, Trump is de soort persoon die ik uh, in mijn jeugd uh, achter de sport al uh, wat, uh, wat kloppen zou gegeven hebben. Uh, hij is uh, totaal uh, ongeschikt uh, voor het presidentschap en dergelijke meer. Trump heeft zich ook niet onbetuigd gelaten over Biden, hè? daar niet van. Hè? Maar ik denk toch dat er daar uh, wat kwaad doet zat. En ik denk ook niet dat Trump echt veel zin had om op het feestje van het establishment uh, aanwezig uh, geweest te zijn. Uh, om daar al die oud-presidenten uh, te zien. Uh, en hij die dan toch, uh, uh, toch geen tweede termijn heeft gekregen. Wat hij denk ik toch wel een beetje als een blamage ziet. Dus ik denk dat hij daar ook niet... Uh, zo weinig zin had om daar op aanwezig te zijn, dat hij uh, ook gewoon zegt heeft, uh, pff, laat het zo. En ik denk uiteindelijk zal het misschien zelf beter geweest zijn.
2: Ja, inderdaad. Ik denk dat ik ook op de vorige podcast zei, van, tot die hele uh, bestorming, uh, bestorming Mars uh, op het Capitool en alles wat daaruit volgde, had ik ook gezegd: van, ja, het was goed als Donald Trump daar was geweest. Hè. Dat is een soort van symbool van uh, de vredevolle overdracht van de macht. Um, maar inderdaad, met alles wat er gebeurd is het waarschijnlijk best dat hij gewoon is weggebleven het zou toch heel, als heel um, weinig oprecht zijn overgekomen moest daar nu nog geweest zijn ik vond het wel goed dat Mike Penzer was trouwens eh, vice-president was er wel, uh, was goed maar toch een van beiden was daar en uh, dat toont toch een dus soort van minimum aan, um, aan aanvaarding van, uh, van wat er gebeurd is uh, de inhoud van Biden's speech ja. die speech was perfect oké okay. um, het is een speech die over een week iedereen vergeten is. Um, sorry, binnen 24 uur iedereen vergeten is. Um, wat niet slecht is, hè, want een, een slechte of een genante speech, die vergeet ook niemand. Dus uh, bon, hij, hij komt daar goed weg. Uh, hij heeft dat in orde. Hè. taak volbracht zullen we zeggen. Um, de beste speech um, sinds, sinds, ja, sinds het Gettysburg-address van Lincoln, hè, blijkbaar. Als we de media moeten geloven, het is een, ik kan er moeilijk mijn lachen bij nou, Het is een beetje belachelijk. Het is een oké okay speech. Um, hij raakt er een paar punten aan die misschien wel belangrijk zijn. Wat ik goed, is dat, wat ik goed vind, is dat hij heel uitdrukkelijk zegt van ja, we zijn, zijn een great nation, we zijn een grootste natie, we zijn een goed volk, wij zijn in principe inderdaad goede mensen, het Amerikaanse volk. Ik denk dat dat mooi is, ik denk dat dat benadrukt mag worden. Ik denk dat er veel, uh, veel Amerikanen zijn die, die naar een groot deel van hun landgenoten kijken en denken, wauw, wat een inferieure wezens, domme, achterlijke idioten uh, lopen hier rond op 200 meter van mij inderdaad dat niet slecht is um, hij spreekt natuurlijk ook over de uitdagingen van het moment, hij spreekt over corona uh, hij spreekt over klimaatverandering um, hij is natuurlijk ook meteen terug in het verdrag van Parijs gestapt het uh, klimaatakkoord eigenlijk um, dus hij zet misschien wel de actie bij het woord meteen um, raciale rechtvaardigheid natuurlijk, een stokpaardje van de van de, ja, van de democratische partij vandaag. Uh, daar kan je niet omheen. Um, hij heeft ook een punt gemaakt natuurlijk um, tijdens zijn voorverkiezingscampagne om heel hard uh, in te zetten op de stem van, uh, van etnische minderheden. Dus het is natuurlijk ook wel vrij logisch dat hij daar nu van een belangrijk punt als president maakt, van het campagnepad naar het Witte Huis dan. Um. Hij had het ook over, en, en daar komen we misschien een beetje aan, het, uh, aan een wat meer controversieel punt, of toch wat veel denk ik, meer conservatieve Amerikanen Controversieel gaan vinden, is dat hij uh, het had over de manipulatie van feiten. Hij had het over het gevaar dat we allemaal in onze eigen mediabubbel kruipen. En nu, hij heeft daar op zich een punt. Hè, uh, dat is gevaarlijk om in een echo chamber, een echo kamer terecht te komen. Ook sociale media, niet enkel de mainstream media, hè, zoals we dan zeggen, um, dragen daartoe bij. <coughs> dragen daartoe bij, sorry. Um, maar en dit is misschien wel de rode draad doorheen de speech van Biden en misschien wel denk ik, hè, maar het is nog vroeg, maar denk ik door het beleid van Biden en door veel van de andere toespraken die hij nog zal geven als president, dat is dat hij duidelijke waarheden verkondigt. Eh, simpel, vaag ook. je kan er niemand mee voor de borst stoten. Um, maar dat hij, wat hij eigenlijk bedoelt is, um, bijvoorbeeld als het gaat door die manipulatie van feiten, hij bedoelt niet uh, de valse rapport, uh, verslaggeving aan CNN. Hè. CNN in de week uh, naar de biden um, inauguratie was, was een grap. Um, het waren de schoothond van Biden. Omdat ik, ik, ik ben normaal gezien niet de, de man van de grote woorden, dus ik, ik garandeer u dat was echt het geval. Um, maar daar heeft Biden het natuurlijk niet over. Dat is waar dat vele conservatieve Amerikanen een beetje schrik voor hebben, denk ik. Dat ze natuurlijk zeggen, ja, die manipulatie van feiten, van die verdraaide Fox News toch altijd, en uh, Newsmax, en uh, One America Network, en, en al, die, uh, al die nieuwe outlets ook, en hij heeft daar zeker een punt in, daar wordt uh, verslaggeving op uitgebracht, die misschien uh, misleidend of, of zelfs leugens bevatten. Maar de, de algemene punten die hij aanhaalt, die zullen, die we zullen geïnterpreteerd worden als een onrechtstreekse aanval, niet op alle media, niet op alle Amerikanen die misschien iets fout doen, maar zeer specifiek uh, op zijn politieke tegenstanders. Dat slaat, sluit naadloos aan bij zijn, zijn toespraak over eenheid, er zijn vele conservatieve Amerikanen, denk ik, die schrik hebben dat wat hij bedoelt met eenheid is um, geen, geen compromis. Het is geen compromis, het is onvoorwaardelijke overgave die hij vraagt. Jullie kunnen harmonie hebben. Het kan teruggaan naar de goede Obama-jaren, hoewel dat, denk ik, veel conservatieve Amerikanen geen bijzondere goede herinneringen hebben bij die goede Obama-jaren. Um, maar wel op één voorwaarde. Ik ga natuurlijk geen stap in je richting doen. Jullie moeten al die stappen in mijn richting doen. En dan zullen we terug één verenigd land krijgen. Um, en ik, ik, ik vond de speech oké, okay. ik ben daarmee begonnen met dat te zeggen, maar ik denk dat er genoeg interpretatiemarge is dat die eerste speech meteen op die manier uh, geïnterpreteerd gaat worden en dat op die manier ook meteen een beetje de toon gezet gaat zijn uh, voor de komende maanden en misschien wel de komende, de komende jaren.
0: Toen ik vroeg naar jullie mening over de beste speech ooit, dan had ik ook... Het idee eigenlijk om, om te kijken van ja, wat is het verschil van de, hoe dat die speech in Amerika zelf belicht is door de media en hoe die hier bij ons door de media wordt belicht. Want hier lijkt er wel een grote hoera stemming te zijn van de beste president ooit komt er nu aan, de beste speech is ooit gegeven oef we zijn van Trump af. Maar is dat in Amerika ook zo? Is, de, is daar een eensgezindheid nu over, over de start van de nieuwe president? Is er nu een rally around the flag?
1: Maar er is zeker een... Hoe moet ik het zeggen? Er, is, er zijn twee zaken. Hè. Uh, rallying around the flag, die, die heb ik niet veel gezien. Hè. Dus, uh, men kan heel veel op corona steken. Men kan heel veel op 25.000 soldaten in Washington steken. Maar als Biden een president is die met 95% van de stemmen in Washington D.C. verkozen is, uh, ik kan zeggen, ja, er was uh, niemand aanwezig. Ik me Je merkt ook dat er bij Biden nog altijd heel weinig enthousiasme is voor de persoon Biden. He, dus dat is toch iets wat blijft. Als we kijken naar de media, ja, bij de media, Rowan uh, zei daarnet al uh, CNN, ik heb... Als je kijkt wat CNN bijvoorbeeld, toen het over Michelle Obama ging, oh, Michelle Obama ze is perfect gekleed. Oh, altijd zo perfect. Ik bedoel, het is bijna ontsmakelijk, de, de partijdigheid. En men wijst dan voornamelijk naar Fox News, maar ik wil daar toch eventjes uh, Frank Luntz uh, uh, bij betrekken. Frank Luntz is een polster in de Verenigde Staten. Uh, voornamelijk republikeins, maar ook democrat en zeker geen vriend van Trump uh, uh, Frank Luntz die heeft het enkele jaren geleden een lang interview gegeven, ik heb dat enkele, enkele weken geleden gepo gepost op uh, mijn Twitter account hij zegt daar zeer duidelijk van kijk, als iedereen die hier denkt dat het Fox News is wel, sorry, maar Fox News Fox News heeft 10% als je vergelijkt met de mensen die naar CNN, MSNBC, NBC News, uh, die naar uh, ABC, CBS en dan gewoon NBC kijken. Ik bedoel, ik wil maar zeggen, er zijn veel meer mensen die naar andere media kijken. Die mainstream media is veel groter uh, dan enkel Fox News. Dus uh, Fox News is misschien wel de grootste speler. Maar is als je de rest optelt. De rest optelt is die spreekbuis veel kleiner.
2: Ja, inderdaad. En Fox News is een interessant geval, hè? want wat mensen ook Fox News, wat mensen niet begrijpen aan Fox News, denk ik, dat Fox News en dat is ik ga dat toch zeggen, dat er op Fox News um, meer uit, meer um, diverse meningen zijn dan op het doorgaans of het doorsnee kanaal of bij de doorsnee competitie. Um, een van de redenen dat Fox News trouwens nu zo onder hun voeten krijgt, van de, van of misschien nu al wat minder ondertussen, maar toch zeker in de dagen na de, na de mars op het kapitool, zo onder hun voeten kreeg van van de Trump-basis, is net omdat we daar verschillende in de Fox News eh, journalistenkamer en de opiniemakerskamer van ja goed dit gaat te ver, Allee, en waar daar heel diverse meningen waren over hoe je dat nu verder moest met de Verenigde Staten. En, je hebt er natuurlijk hè, de, de klassieke opiniemakers die, die de, de grote woorden niet schuwen, maar je hebt daar ook bijzonder degelijke journalistiek. En, uh, ik, ik weet dat dat in Vlaanderen is, Fox News, allez, voor zover het gekend is, is het gekend als de, de, de nutjob right-wing outlet, hè, dus waar, dat, waar dat de gekken zich verzamelen blazen, maar dat is dus gewoon absoluut niet waar... Uh, ik heb daar geen probleem mee te zeggen, ik, ik, ik ga Fox News ook niet verdedigen tot in mijn graf, maar dat is, dat is een absurde parodie die er van die, eh, van die zender gemaakt wordt. Um, en dan ja, wat, wat betreft de, de coverage van, uh, van Joe Biden. Natuurlijk, Joe Biden gaat altijd de man zijn voor de media die Donald Trump verslagen heeft. Hè. En Donald Trump dat was de baarlijke duivel, dus iedereen dat de baarlijke duivel verslaat, ja, dat, is, dat is een messias, hè sent. godsend. En zo wordt Joe Biden natuurlijk ook wel een beetje gecoverd nu. Um, dat is misschien wel de honeymoon phase, hè? De, de huwelijksreis waar de media en Joe Biden nu op, uh, op vertrokken zijn. Maar anderzijds, uh, Barack Obama die is acht jaar lang op huwelijksreis geweest hè, met de media. Hij heeft dat gekregen. Um, Donald Trump heeft geen ene dag gekregen. Um, je kan zeggen, misschien waren beide verkeerd. Ik denk dat ook wel het geval is. Um, of dat de coverage toch voldoen, voldoende uh, uiteenlopend, was, dat het uh, een beetje... Uh, op het belachelijke afwas. Um, maar ja, het is duidelijk. Hè. Ik bedoel, Hollywood had ook, was ook, uh, is ook dolgelukkig. Um, Lady Gaga en Jennifer Lopez zijn komen zingen op de inauguratie van Biden. Nu kan je zeggen, ja, wat hebben die mensen um, te vertellen daar? Of wat, wat is die hun bijdrage aan het politiek debat? Ja, vergeet niet. In tegenstelling tot een kleine minderheid van de Amerikanen, maar ik denk ook van gewoon vele mensen die de politiek nauwgezet volgen, is er een grote meerderheid die oppervlakkig volgt en die kijkt naar de, naar de culturele iconen die zij wel nauwgezet volgen. Ik denk aan zangers, uh, denk aan um, acteurs, uh, dat soort mensen, die een veel groter bereik hebben dan een doorsnee politicus. En het is waar, het is een feit, dat de culturele iconen van de Verenigde Staten opnieuw massaal aan de kantkozen uh, van de democratische partij. Uh, die mensen hebben tientallen miljoenen volgers op sociale media. De, ik, ik weet niet of, of dat er een senator in de Verenigde Staten tien miljoen volgers heeft. Ik, ik, kijk naar, ik kijk naar David, maar ik, ik denk het niet. Het zal mij verbazen. Moest er een senator of een gouverneur tien miljoen ik volgers
1: hebben? Ik moet het, uh, ik, 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 ja.
2: Ja, het zou verbazingwekkend
1: zijn. Maar ik weet ja, maar als je kijkt, Joe Biden heeft zelf maar 16 miljoen volgers. Hè? Bedoel, ja, vol, om maar een voorbeeld te geven: uh, Joe Biden en, 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 heeft die, zelf maar 16 miljoen volgers. Ik kan voor Lady
2: Gaga on, op Instagram of zo opzoeken dat dat een 50 miljoen gaat zijn. Dus waarmee ik wat waar wil zeggen is: het is eigenlijk opvallend, en misschien om af te sluiten: het is eigenlijk opvallend um, dat uh, als je ziet welke institutionele power er zit achter de Democratische Partij, en dan bedoel ik dan power in de in de verspreiding van informatie en uh, in de media, dat het zo nipt was. Eigenlijk is dat absurd. Want moest de steun... Ja, maar ik wil er wel op... nog één,
1: één ding aan toevoegen. Ja, tuurlijk. Ja, ik wil nog één ding aan toevoegen. Het probleem is natuurlijk ook, stel nu dat als je een... Uh, stel je dat je een conservatief bent in Washington, in, uh, in Hollywood, uh, dan is het natuurlijk ook veel moeilijker om aan de bak uh, te komen. Want de uh, cancel culture, uh, die bestaat echt. Uh, laat daar geen... Laat uh, daar geen misbaar, dus uh, vergeet dat niet. Hè? Dus als u, in, als u conservatief bent in Hollywood, dan is het lastiger, hè? dan kom je moeilijker aan de bak, uh, dan ja, word je, kom je tegenwoordig al veel minder naar, uh, naar dat feestje en dergelijke meer. Dat is toch allemaal uh, fel verergerd en uh, verergerd verder. En dat zorgt er natuurlijk wel voor. Hè? Um, dat die, die vele volgers van die, van, die, van die bekende mensen, van die celebrities, dat dat bij veel mensen echt het, ja, het gevoel geeft: van ja, kijk, dat is het establishment, zijn de grote winnaars uh, van deze samenleving. En uh, wij zijn het, uh, ja, wij zijn echt de deplorables. Hè? Dus wij zijn echt uh, een beetje uh, tussen naakjes uit, ja, klootjesvolk. Mm -hmm. um, dat hier uh, voornamelijk uh, die mensen uh, hun cd's mag kopen en naar hun, link en naar hun linkse zever uh, luisteren. Uh, maar ondertussen uh, hebben wij met die mensen, is, wordt die afstand enkel maar groter en groter.
2: Om, om het nu gewoon kort nog te hebben over dat punt, um, ik raad de luisteraars eens aan om, uh, dus ik zei, Lady Gaga, een zeer bekend figuur natuurlijk, uh, allang in de, in de showbusiness... Um, heeft gezongen, heeft uh, ja, de Stars and Stripes gezongen, zeker hè, op, de, op de inauguratie van Joe Byron, het volkslied. Uh, fijn. Um, je, je moet eens opzoeken, um, Lady Gaga um, um, promote Joe Biden of zoiets. Hè. Dat is een, een filmpje die, dat, dat zij had opgenomen in, in aanloop naar de verkiezing, waarbij dat zij als, als, multi, als multimiljonair um, zich had gekleed in cameo-kleding, dus zoals zo een, een legerkleding, dat zij leunde tegen een Hummertruck met, met een pintje in haar hand en dan uitlegde waarom het gewone volk um, op Joe Biden moest stemmen. Dit is schaterlachen, doe je er meer. Maar dat is één filmpje, ik zei, ja oké, okay, Lady Gaga, haar naam zegt het misschien zelf. Um, maar dat is echt inderdaad, en dat piekt sluit aan bij wat David net zei, totale disconnect hè, van, van, van wat een normale Amerikaan moet doorgaan, maar dan wel natuurlijk hun kanaal met 50 miljoen volgers gebruiken om uit te leggen waarom het en waarom, excuse my French, het klootjesvolk toch maar op Joe Biden moet stemmen. En dat heeft allemaal niets met inhoud te maken, hè? dat is pure vormgeving, hè? maar dat is, die mensen hebben dus zelf niet door hoe belachelijk dat overkomt.
0: Nu we toch over beelden bezig zijn, het eerste beeld dat ik me kan herinneren dat in de media verschenen is over president Biden in de Oval, Oval Office, is dat hij daar zit met een stapel van die presidentiële decreten die hij meteen heeft ondertekend. Zit daar iets tussen waar wij van opkijken? Of is hij meteen begonnen aan het uitwerken van zijn uh, campagnebeloften? Of heeft hij net tegenovergestelde dingen al gedaan? Uh, David, wat, uh, wat kunnen we daarover vertellen?
1: Ja, nee, ik denk dat hij direct uh, wel eens ingevlogen is. En voornamelijk dus zijn campagnebeloftes uh, is gaan uitvoeren. Hè? Maar ja, het probleem is met Biden, hij heeft weinig campagne... Uh, gevoerd. Hè. Dus hij heeft weinig campagnebeloftes gedaan. Het is eerder waar de rest allemaal voor gewaarschuwd heeft uh, waar uh, dat direct is uitgekomen. Hè. Dus uh, vele zaken zijn voornamelijk terugdraaien van uh, executive orders die Trump had uitgevaardigd. Hè. Bijvoorbeeld terug in het akkoord van Parijs uh, stappen. Er is vandaag toch ook al weer uh, veel kritiek uh, opgekomen dat het toch veel uh, jobs zou kosten in de Verenigde Staten. Terug in de Wereldhandelsorganisatie. Uh, waarbij dat we weten dat de Wereld uh, Wereldgezondheidsorganisatie toch grote fouten gemaakt heeft in de aanloop naar de corona-epidemie. De constructie van de grensmuur is uh, stopgezet. Uh, je had ook een commissie in 1776, waar men de geschiedenis van de VS bestudeerde om in leerplannen uh, te verwerken, uh, is weg, ontbonden. Uh, de travel ban, hè, dus, uh, die sommige kwaadwilligen de moslimban noemden... Uh, ik heb, dat, ik heb daar vier jaar geleden eens een artikel, uh, een veel gelezen artikel uh, over geschreven. Uh, dat dat helemaal geen moslimban was, maar dat dat gewoon uh, voor enkele landen waren, uh, waar de veiligheidssituatie gewoon zeer moeilijk is om te controleren wie de mensen zijn. Uh, als je kijkt, uh, Keystone, uh, dat is een pijpleiding een oliepijpleiding uit Canada, uh, heeft hij de bouw uh, direct geschrapt? Uh, dit kost dus 10.000 rechtstreekse jobs in, VS, in de VS en Canada uh, vandaag al. Hè. Dus de Canadezen zijn uh, zeer kwaad. Hè. Dus de premier uh, van Alberta, een deelstaat uh, van Canada, die heeft al gezegd: uh, ja, op die manier uh, gaan we in principe als buurlanden niet met, niet met elkaar om. Hè. En dan ook, uh, ook uh, sociale zaken, hè. sociaal beleid. Uh, uh, Rohan heeft het daarnet ook al gezegd, hè? Dus, uh, de trans, uh, dus het feit dat uh, uh, transgenders uh, niet meer mogen, dus uh, jongens uh, die zich uh, een meisje uh, voelen, dat die terug mogen meedoen aan, uh, aan meisjesport en vrouwensport en toegang krijgen tot de kleedkamers. Dat was een verbod uh, uh, door de regering Trump opgelegd. Uh, ze hebben dat nu... Uh, uh, hebben ze, nu, ze hebben dat nu weggedaan ook critical race theorie die toch onder conservatieve smalend als uh, uh, zelfhaat wordt betiteld, uh, komt terug in diversiteitscursussen hè. dus uh, conservatieven uh, die noemen dan, dat zijn cursussen zelfhaat, die terug overal in de federale uh, regering en dus ook in het leger en dergelijke meer, uh, gaan worden gegeven, iets wat Trump eh, verboden, eh, verboden had. Dus het is zeer de vraag of die unity, waar Biden over sprak in zijn toespraak, en waar iedereen in het perso van lovend, zo lovend over was, dat daar weinig van gezien is. Eh, dus eh, het zou goed kunnen dat, eh, Ronald heeft dat net ook al een beetje aangegeven, hè, dus unity is vooral een label, maar de vraag is, de mensen die voor Trump gestemd hebben, en die eh, hoorden, we gaan unity krijgen, die zien nu vandaag een zeer linksbeleid, beleid. Eh, die geen rekening houdt met hun verzichtingen, want zijn maar zeker, uh, terug in het Parijsakkoord stappen zal de Verenigde Staten veel geld kosten en jobs kosten. Uh, de Keystone-pijpleiding uh, zal ook veel jobs kosten in rode staten, uh, Trump-staten, Republikeinse staten. Dus uh, men ging zo gezegd rekening houden. Ik denk dat de eerste beslissingen uh, op het tegenovergestelde uh, wijze en de polarisatie enkel en alleen in de hand zullen werken.
2: Ja, ik wil daar misschien nog één punt, want David, eh, vrij vol, allez, zo goed als volledig geweest in de, in de eerste actie, de belangrijkste acties die hij ondernomen heeft, eh, nog eentje die gemist was. En dat is wel heel belangrijk, omdat dat de, de basis van de Republikeinse partij enorm motiveert. Hij heeft een eind gemaakt eh, of aan de Mexico City Policy, eh, wat eigenlijk neerkomt op eh, een verbod... Uh, voor de Amerikaanse federale overheid om geld te pompen in non-governementele non organisaties in het buitenland die, en dat is het belangrijkste, mijn zin was lang, uh, die abortus uh, uitvoeren of die op een of andere manier meewerken aan het uitvoeren van abortussen. Uh, als je kijkt naar opiniepeilingen, en die zijn heel consistent, eigenlijk gaan die zelfs in het lichtjes in het voordeel de laatste tijd van, uh, van tegenstanders van abortus, dat is, een, dat, is een, een, dat is een standpunt, of nee, excuseer, dat is een materie die het Amerikaanse volk ongeveer 50-50 splijt. Dus in tegenstelling, hè, misschien als je in Vlaanderen pijlt, ga je misschien, als de vraag simpel is, pro of t, ga je misschien 80-20, 85-15 krijgen, uh, tot spijt wie het benijdt. Um, maar in de Verenigde Staten is dat een kwestie die echt wel leeft. Je hebt daar ook echt een March for Life. Ik bedoel, er zijn tienduizenden mensen die opdraaien in Washington DC elk jaar uh, om te protesteren tegen wat zij de abortusindustrie noemen. Um, en daar heeft, heeft Biden ook op dag 1 gezegd dus van, nee, um, US uh, Aid, als ik me niet vrees, of US Global Aid, wat exact weer het, het programma USA. of het departement is, mogen opnieuw geld geven aan dit soort organisaties. Um, dat soort zaken. Um, ja, waar is die eenheid? Eh, dat, is, dat, is een, dat, is een, dat is een materie die het land 50-50 splijt. En hij doet dat uren nadat hij zegt van, ik ga een president zijn, niet voor de democratische partij, maar voor alle Amerikanen. Dat zijn zaken die... Allee, het is één ding om het te doen. Het is een tweede ding om er een punt van te maken op de eerste dag, waar alle camera's rond uw bureau komen staan, om nog eens goed eh, die, die executive orders te beginnen signeren. Goed voor alle camera's. Donald Trump had ook iets van showmanship, hè. maar dat is het punt niet. Um, Donald Trump was ook nooit echt een man, uh, oké, okay, hij zei het occasioneel wel eens, maar die als grote plan had het Amerikaanse volk te verenigen. Donald Trump had campagnebeloftes gemaakt en um, de kritiek die hij ook kreeg, hij was een plan die uit te voeren. Maar Biden is, is Mr. Unity. Um, Biden gaat Amerikaan zijn voor iedereen. En begint dan met natuurlijk um, beleid op dag één, dat eigenlijk meteen de helft uh, van hem vervreemdt En dan nog kort, want dat is een punt, misschien een algemene punt, um, die executive orders zijn natuurlijk, hey, dat is low-hanging fruit, laag hangend fruit. Dat is gemakkelijk om door te voeren dat is op dag één. Uh, dat is ook een beetje een pingpong tussen presidenten, uh, omdat het gemakkelijke zaken zijn om in te voeren en terug in te trekken. Dus als dat het, het, het Witte Huis van partijen verandert, dan is dat iets dat dit meteen gebeurt. Um, uh, maar, maar de echt grote vraag, wat gaat Biden doen, dat is, hij heeft nu een democratisch congres. Um, ho hoewel amper, maar goed, in, in theorie heeft hij een democratisch congres sinds um, gisteren dan ook is Chuck Schumer uh, de Democrats leider in de Senaat, niet langer de minority leader, de minderheidsleider, maar de majority leader, uh, de meerderheidsleider? Uh, in het huis is er nog steeds Nancy Pelosi die daar um, de plak zwaait en daar de toon voert. Dus um, er is eigenlijk weinig excuus dat hij niet gaat proberen om zijn grote beleidsplannen ook in beleid om te zetten. Zoals we weten is hij bood van plan om een, om een permanent statuut en dan gevolgd door, een, door het burgerschap... Of toch een, een kans op het burgerschap voor 11 miljoen um, illegale immigranten uh, door het congres te, te loodsen. Opnieuw, dat is een punt waar je echt de republikeinen mee allee, in het harnas jaagt. Dat is, die, die, die worden volledig zot als ze dat doen op dag één. Um, dus ja, oké, okay, kapitein eenheid, um, zal het misschien op papier zijn, maar ja, dat... Met zo'n beleid kan je natuurlijk niet verwachten het land minder te polariseren of het land bijeen te brengen. Het zijn, het zijn splijtswammen binnen de Verenigde Staten en het zijn splijtswammen waar, waar Joe Biden zich in ieder geval met volle goestingen op smijt, voorlopig, toch in ieder geval.
0: Als we dan kijken naar de samenstelling van zijn regering, die mensen die moeten nu allemaal de Senaat uh, passeren en goedgekeurd worden, zitten daar verrassende namen tussen Rowan?
2: voor verrassende namen. Ik zou zeggen, er zijn twee categorieën. Als we ze, maar dat is een beetje om het te simplificeren. Dat we ze in twee categorieën delen. Maar er zijn de oude Obama. Dus er zijn de Obama-oudgedienden. Het is duidelijk dat Joe Biden zich comfortabel voelde met de, met de mensen die in de Obama-regering gepositioneerd waren. En die heeft hij teruggebracht. Zeker op het vlak van Um, nationale veiligheid, zeker op het vlak van buitenlands beleid. Uh, je ziet er eigenlijk verschillende mensen die gewoon van positie switchen of die een promotie maken van één positie omhoog. Um, de namen, sorry, ontglippen mij, daarvoor zou ik uh, zo nog eens moeten opzoeken, maar dat zie je daar wel. En dan is er een tweede categorie. Um, en dat zijn vooral mensen die, denk ik, um, op, zich niet, uh, op zich niet incompetent zijn of zo, hè, maar waar, we toch, waar toch de symboliek een belangrijke factor was in het benoemen van hen. Um, je, je hebt daar verschillende mensen. Allee, bood nu gewoon met alle respect hè. Eén, um, ze gaat de onderminister van, van volksgezondheid worden. Niemand heeft van die vrouw gehoord dan. Ik zal, ik zal de correcte uh, de correcte benaming gebruiken. Dat is een, een, een transgender vrouw is zoals dan als ik me niet vergis noemt. Um, en die, die vrouw was blijkbaar de minister van, van Volksgezondheid in Pennsylvania. Oké, okay. zij was daar het meest gekend om het feit dat zij um, mensen die in een rusthuis verbleven en COVID hadden opnieuw het rusthuis binnenscheepte. En voor de rest, en dat is dus niet enkel op Fox News, ik heb die eens gegoogeld, je vindt daar dus eigenlijk niets van terug voor de rest. En zij wordt nu assistentminister of onderminister van Volksgezondheid. Ja, waarom? Buiten het ik denk, feit dat Joe Biden natuurlijk een rusthuis gehaald, trouwens. Ja, ja, sorry, ja. ja. De, ik, ik, ik geef ze nog te veel credit. Ja, wat ze dus ook wel gedaan heeft, is haar eigen moeder dan wel uit het rustig gehaald. Dus dat was ook wel een goede um, Nee, maar dus waarmee ik maar wil zeggen, het is vooral Joe Biden uh, natuurlijk ook belangrijk dat hij de, 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 de krachtverhoudingen binnen de Democratische Partij ook in zijn regering binnenbrengt. Je hebt daar een zeer belangrijke stroming die enorm belang hecht aan wat dan, eh, identity politics, identiteitspolitiek is. Hij wil natuurlijk ervoor zorgen dat de, de voldoende etnische minderheden, maar ook vrouwen. Vrouwen zijn een meerderheid, maar goed, dat, dat voldoende vrouwen, voldoende etnische minderheden zich vertegenwoordigd zien op het nationaal niveau. Je kan daar ook een mooie uitleg aan geven, trouwens, dat het belangrijk is voor alle soorten Amerikanen dat zij zichzelf vertegenwoordigd zien op de hoogste, in de hoogste regionen van de, van de nationale politiek. Ik kan je dan natuurlijk wel de vraag stellen of zichzelf vertegenwoordigd zien per se met huidskleur te maken moet hebben, bijvoorbeeld. Maar goed, dat is een vraag die die ik mij misschien niet moet stellen, dat dat misschien niet echt mijn plaats daarvoor is, maar toch. Um, maar dus wat we vooral zien, is A, Obama oudgediende, B, mensen die de, de, democratische de identity politics stroming binnen de democratische partij moeten vertegenwoordigen, en dan C, uh, omdat ik er toch eentje wil toevoegen, Piet Buttigieg, die voor een of andere reden uh, minister van transport wordt, en we kunnen daar enkel uh, één reden aan geven, dat is het feit dat hij op min of meer de juiste moment in de um, voorverkiezingen, de democratische voorverkiezing, zijn campagne uh, opgeschorst heeft, zodat Joe Biden uh, de steun van uh, min of meer establishment slash centrum-linkse vleugel uh, kan consolideren. Want voor de rest is er allee, de, de, de grootste, uh, de meeste ervaring die Piet Boerjewijs heeft met uh, transport, is het fiets, is het uh, herstellen van kuilen uh, van op de wegen van, uh, van een stadje dat... Uh, met, ik woon in Leuven, dus een, van een stadje dat amper groter is dan, dan Leuven. Dus, dat die man niet-federaal minister wordt eigenlijk volledig van de pot gerukt. En daar is maar één reden voor. Dus het feit dat hij, dat hij uh, Joe Biden steunen verleden op een, een cruciaal moment zijn campagne...
0: En Bernie Sanders, zien we die ergens nog een rol gaan spelen, David? Want hij heeft wel de afgelopen dagen een enorme rol gespeeld, of de afgelopen 24 uur een enorme rol gespeeld, in tal van memes, uh, zijn houding daar. Uh, gaat die man nog, nog iets van betekenis vormen?
1: Uh, ik denk dat hij zijn rol van betekenis al gespeeld heeft. Ik denk dat, als je, als je kijkt naar de invloed die uh, Sanders gehad heeft op het beleid van... Deze regering, van de nieuwe regering en de punten waar ze naar, mee naar voorkomen. Er waren ook al direct, was ook al een, ook al met de vakbonden en dergelijke meer, die zeer tevreden waren. Dus het is, ik denk dat zijn rol gespeeld is. Hij heeft de Democratische Partij naar links getrokken. En dat Biden nu dat beleid zal uitvoeren, dat is in feite voor Bernie Sanders in feite de grootste overwinning. Want Sanders is niet iemand die noodzakelijk echt zelf president wil worden of uh, helemaal volop vooraan in het politieke toneel wil zitten. Nee, Sanders, je kunt van Sanders veel zeggen, maar Sanders zit er wel voor zijn ideeën. En, hij, en Sanders heeft heel wat ideeën. Hè. Het zijn niet mijn ideeën, het zijn linkse ideeën, maar... Hij zit er voornamelijk voor zijn ideeën, niet noodzakelijk uh, om zelf een persoonlijke rol te spelen. Dus ik denk dat hij zijn rol al gespeeld heeft. Hij zal hier en daar nog eens in, in de Senaat uh, zijn best doen om de regering hier en daar uh, nog naar links uh, te trekken. Maar ik denk dat zijn rol, ik ga niet zeggen, is uitgespeeld, maar wel gespeeld is.
0: Als we dan kijken nog naar wat de komende maanden gaat brengen, wat verwachten jullie dan? Wat gaan de eerste handelingen zijn die de nieuwe regering en de nieuwe president gaan stellen volgens jullie?
2: Goh, ik, ik, zou, misschien, ik zou misschien zeggen, ik heb er kort al even aangehaald, immigratie, een zeer belangrijk punt. Ik haal er niet op omdat ik het zelf super belangrijk vind, maar daar is Joe Biden echt wel uh, duidelijk over geweest. van, Ik vind het belangrijk dat hij... Zeker die voormalige dreamers. Hè, het was dan het beleid van Barack Obama, waarbij een soort van ja, um, gedoogbeleid voerde tegen illegale immigratie, toch onder bepaalde voorwaarden. Een van die voorwaarden was dat de persoon uh, als minderjarig in het land moest, worden binnen, moest zijn binnengebracht. Dus immigratie zou een belangrijk punt zijn voor hem. Uh, ik denk ook, uh, als Joe Biden verstandig is, gaat hij ook iets zoeken waarbij een soort van ja, uh, steun van de Republikeinse partij kan krijgen. Nu eigenlijk... Um, Mits gemasseerd op de juiste plaatsen zou dat wel eens immigratie kunnen zijn. Um, dan moeten daarvoor geen twintig Republikeinen in de Senaat zijn, maar je hebt daar wel een paar Republikeinen, denk ik, die open zijn voor een soort van grand deal over immigratie, omdat het nu wel eens een punt is dat, waar een soort van grijze situatie bestaat voor heel wat, geen Amerikanen, maar inwoners van de Verenigde Staten. Dat is eindelijk eens opgelost moet worden. Dus een soort van um, grand deal met de Democratische Partij die standhoudt over de verschillende presidentschappen heen. Um, klimaat. Hij heeft altijd aangegeven, klimaat dat is belangrijk voor mij. Nu is er nog altijd iets dat die uh, Green New Deal heet, um, die destijds gelanceerd werd door, uh, door uh, een beetje het verhuisde uh, linkse congreslid uh, Alexandria Ocasio-Cortez natuurlijk. Um, Biden heeft al gezegd van ik ga die Green Deal daar moet ik niet van hebben, maar dan heeft hij wel in zijn campagneplatform een soort van lights, allez, Green New Deal light opgenomen. Um, we gaan zien of maar dat zijn allemaal zaken die je daar niet op zijn eentje kan doorduwen. Dus we gaan zien of hij daar um, uh, de steun van het congres gaat zoeken. Dat lijkt mij zeer moeilijk. Dat gaat zeer moeilijk worden, want ik denk dat, dat, dat er daar gewoon niet voldoende um, democraten in de genre Alexandria Ocasio-Cortez zijn om er zoiets door te duwen. In de Senaat heeft hij één stem... Um, uh, op overschot. En ik zie Joe Manchin van West Virginia niet voor de Green New Deal stemmen. Uh, dat, is, dat lijkt mij bijzonder onwaarschijnlijk. Dus immigratie, klimaat, infrastructuur zou een leuke zijn. Omdat dat ook iets is dat al bijzonder lang aansleept. En dat wordt altijd gezien als een punt waarbij dat de Democraten en de Republikeinen kunnen samenwerken. Nu laat ik mij daar meteen iets over zeggen. Dat is een mythe. Uh, want infrastructuur, dat klinkt leuk. Omdat iedereen mooie wegen wil hebben en mooie gebouwen dat er moet worden uitgelegd, zodat die infrastructuurprojecten gefinancierd gaan worden. En daar loopt het altijd dood. Want aan de republikeinse kant is er een soort van ja, nadruk op de private kant van de publiek-private financiering. En aan de democratische kant is er een grote nadruk op de publieke kant van de publiek-private financiering. Um, dus dat is, er is een reden dat iedereen denkt dat dat een, een mooi punt van eenheid is. En dat dat toch elke keer opnieuw in het water valt. En dat is de reden, want er is daar gewoon geen, geen akkoord over de financiering. Maar bon... Hè? Ik vermoed dat Joe Biden niet naar deze podcast zal luisteren. Maar moest dat ooit eens geregeld geraken? Dat, zou een, dat is een punt waar je dan ook in 2024, heel ver kijken natuurlijk, op campagne kan voeren. Joe Biden heeft zich gepresenteerd als een verbinder. tijdens de campagne Hij heeft zich gepresenteerd als de man die kan werken met Republikeinen. Hij heeft ook, ja, wat was het, 30 jaar in de Senaat gezeten en daar heeft hij gewerkt met republikeinen Republikeinen. Soms tot de boosheid van zijn eigen partij, toch in 2020 dan. Um, dus ja, infrastructuur zou misschien een punt kunnen zijn waar hij toch heel wat goede wil zou kunnen halen, misschien ook bij, bij onafhankelijke, meer centrumkiezers. Maar dus zeker immigratie, um, klimaat, uh, dat gaat misschien, uh, misschien uh, twee belangrijke woorden, denk ik.
0: David, laatste vraag om mee te eindigen. Uh, en dan is de cirkel eigenlijk rond. Uh, ik kijk terug naar... Uh Trump, gaat die nog ergens opduiken? Want helemaal weg van het toneel is die niet. Er loopt nog de impeachment. Uh, hij heeft afscheid genomen met de woorden dat de beweging uh, nog maar aan het begin staat. Uh, zullen, we, zullen we snel van hem terug horen? denk je?
1: Wel, ik denk, de eerste vraag zal die impeachment zijn natuurlijk. He, dus uh, we zien vandaag al dat in de Senaat he, voor bipartisanship het heel moeilijk is. He, dus... Uh nog geen akkoord over hoe de werkzaamheden gaan uh, georganiseerd worden. De Republikeinen vragen daarnaast garanties over het behouden van de filibuster. Uh, filibuster is een soort van systeem waarbij dat je voor de meeste wetten 60 uh, senatoren nodig hebt, die de facto altijd een soort van veto recht geven aan de, de minderheidspartij. Uh, um, dus ik denk, gaan we Trumps... Dus dat zal, maar dat is dus belangrijk om ook die impeachment uh, te gaan organiseren. Hè? Want het is zo, stel dat de, artikels van, uh, de impeachmentartikels van het huis naar de Senaat uh, gaan. Op dat ogenblik worden alle, dat is de wet, hè, worden alle werkzaamheden in de Senaat uh, direct stilgelegd. Uh, het zou zeer vervelend zijn voor Biden, want die regering moet benoemd geraken. Uh, dus... Biden staat er op dit ogenblik niet voor te springen, maar het is ook niet zo dat hij de macht heeft om dat direct stil te leggen. Dus eh, Omdat om men in de Democratische Partij gewoon simpelweg niet naar hem luistert. Verder, ik denk dat Trump eh, binnenkort misschien wel zal terugkomen. Hè, binnenkort, de de, de, de eh, CPAC gaat door eh, eind februari. Het gaat door in Florida. Ik denk dat het wel zou kunnen dat Trump daar, eh, daar verschijnt. Uh, mocht ik van hem zijn, ik zou niet te veel verschijnen. Ik zou voornamelijk uh, golven. Uh, maar hij heeft nog heel veel steun. Hè. Als je kijkt gisteren, toen hij landde met Air Force One in Florida... ...en dan op de weg, als, je, uh, als hij daartoe kwam... Uh, ...de weg, het stond vol mensen uh, om hem toe te juichen. Uh, dus ik denk dat hij nog zeer populair is. Uh, de Republikeinse Partij, daar wordt nu heel veel over gezegd... ...over die zogenaamde split... En Trump zou dan zelf een partij starten? Ja, ik geloof daar niet, hè. Ik geloof daar niet in. Uh, dus uh, de split dat hij er is, daar geloof ik wel in. Hè. Dus ik denk dat die... Maar het idee dat de aanhangers van Trump de Republikeinse partij zouden verlaten om een eigen partij op te richten, ik denk dat dat ver van het padje af is. Dat zal niet gebeuren. Trump heeft 74 miljoen kiezers behaald. De peiling afgelopen week zegt dat 92% van die mensen zeker opnieuw voor Trump zou stemmen. Het is zijn partij... Hij heeft een groot nieuw kiespubliek aangetrokken. En de conservatieven hebben eindelijk de indruk dat ze de gematigde neoconservatieve establishment, dat ze die uit de partij uh, kunnen hebben. En men, gaan, dus, men gaat die niet laten terugkomen. Men gaat die niet terug aan de kloppen laten zitten. En één ding zal zeer belangrijk zijn, dat is hoe men in het huis zal omgaan met bijvoorbeeld een figuur zoals Liz Cheney. En Liz Cheney is de nummer drie in het huis van afgevaardigde republikeinen, heeft voor de impeachment van Trump gestemd, Ze is ook de dochter van voormalig vicepresident Dick Cheney. Eh, dus twaalf eh, jaar geleden werd hij werd voor iedereen nog eh, uit, eh, uitgemaakt als massamoordenaar en eh, oorlogsstoker. Eh, dat is, vandaag is dat blijkbaar terug een heilige. Eh, dus, maar dus zijn dochter, eh, het is zeer duidelijk, verschillende conservatieven eh, willen haar vel. Eh, en verschillende zeggen dat zij moet opstappen. Eh, je hebt ook die mensen... Eh, zoals het Lincoln Project, eh, die Republikeinen zijn weggegaan. Ik geloof niet dat die mensen nog allemaal kunnen terugkomen omdat ze te ver gegaan zijn in kritiek, niet enkel op Trump, maar ook op de Republikeinse Partij zelf. Ze hebben zelf eh, opgeroepen om op democraten te stemmen en dergelijke meer. Ik denk dat de aversie zo groot is bij grote delen van de Republikeinse Partij dat die mensen niet meer gaan terugkomen. Of toch in elk geval, als ze terugkomen, dat zij zullen moeten terugkomen op hun... Eh, op... Ik zou zeggen, op de, op de voorwaarden die de nieuwe Republikeinse Partij stelt. Daarnaast zou het verkwanselen uh, van Trump van de Republikeinse Partij zijn. met zoveel, uh, zoveel uitgangen, uh, zoveel ingangen, zoveel, zoveel een machtsstructuur, een, uh, een basis, uh, een, or een organisatie. Ja, dat bouw je niet zomaar op. Hè. Dus ik denk, als de Republikeinse Partij zal splitten, dan zal het zijn omdat een deel van de oude garde definitief vertrekt. Uh, maar uh, de Republikeinse partij is definitief veranderd en zal uh, door Donald Trump uh, blijvend beïnvloed uh, worden. En ik denk, als hij zelf nog een rol wil spelen, kan hij dat best doen door om de x-aantal tijd. Hè. En ik denk, uh, wat Rowan daarnet ook al gezegd heeft, Trump is zijn eigen grootste vijand. Ik denk dat het niet hebben van een Twitter-account voor Trump misschien wel voordelen zal kunnen hebben. Ik denk, enkele goede, welgemikte toespraken op tijd en stond zullen veel meer pijn doen uh, aan uh, de nieuwe president uh, Biden en zal uh, veel uh, wervender werken voor de mensen rondom hem. Plus, ik wil nog toevoegen, net zoals ik in de vorige podcast gezeg gezegd heb, ik ben nog altijd benieuwd wat er de komende maanden gaat gebeuren. Uh, krijg een soort van spontane hè, Tea Party 2.0, zoals we in 2010 uh, gezien hebben, die was daar opeens... De uh, republikeinse partij vandaag is niet verslagen zoals in, uh, in 2009, bedoel ik. Hij is niet verslagen zoals in 2008. Dus uh, kan die uh, snel terugkomen met heel veel energie. En in 2022, de verkiezingen komen er snel aan, uh, verwachten de republikeinen toch van terug meerderheid uh, te gaan veroveren in de Senaat en in het Huis van afgevaardigden. Dus ik denk dat er uh, nog heel veel mogelijk is. Uh, en Donald Trump, zijn politieke toekomst... Van alle kanten uit, president opnieuw in 2024. Ik zou het persoonlijk afraden, maar het is zeker mogelijk.
0: Heren, ik denk dat we stof genoeg hebben geanalyseerd voor één podcast. Er zal nog heel wat staan te gebeuren. We houden het natuurlijk allemaal samen in de gaten de komende dagen, weken en maanden. En dan zullen we onze koppen terug samensteken en heel kritisch kijken naar wat er gebeurt aan de andere kant van de oceaan. Dankjewel, Rowan Asselman. Dankjewel, David Nijskes, voor jullie bijdrage aan deze podcast. Dankjewel, David. En u, beste luisteraar, dank u wel dat u geluisterd hebt. Hopelijk hebt u genoten van deze extra lange aflevering en stemt u ook op de volgende podcast opnieuw af. Graag tot een volgende keer. Daag. Dit was een episode van Doorbraak Radio. De podcast van doorbraak.be Volg onze podcast op doorbraak.be radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify.